0: Bom, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João, eu sou integrante do Projeto POC, Prapear, Ouvir e Conscientizar. O projeto ele tem como intenção é, falar sobre, sobre sexualidade, diversidade, sobre raça, gênero e trazer esses assuntos que são tão pouco discutidos hoje em dia e que são tão necessários. Hoje eu estou aqui com a Hanna, ela é psicóloga e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês.
1: Eu sou a Hanna, eu sou psicóloga, como o João falou, é formada pela UNA, em BH, no Centro Universitário UNA, e a minha área de abordagem é a Psicologia sociohistórica. Na Escola de Socio histórica a gente acredita que o, o, o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, absolutamente tudo envolve a vida dele, todo o crescimento, a personalidade, tudo isso é parte da vida dele. É Ao longo do curso, a pauta LGBT atravessou a, a minha vida de várias formas e o meu TCC foi centrado é, em um levantamento histórico. Sobre
0: as lutas LGBT. Nem toda minha área de trabalho, meu atendimento é com, com LGBT. Entendi. É, e hoje em dia a gente sabe, assim, né, que a comunidade LGBT que é a mais, ela passa, assim, por muito transtorno durante toda a trajetória da sua vida. Porque é muito preconceito, é, aquela não aceitação. E eu acho que o principal, é, assim. Motivo de não aceitação e de trans não são a própria família dessas Sim. pessoas, porque, assim, né, por um período, e é, é, uma parte da, dessa, dessas pessoas, e dependendo da idade, tem alguns pais, mães, avós aí, que estão numa geração totalmente atrasada, e que ainda vem de uma história, assim, que para eles, é, ser gay, ser lésbica ou ser transexual é, sei lá, é uma doença ou é alguma coisa assim, religiosa né, que sei lá, é do diabo, é do demônio, coisas nesse sentido. E assim, o que eu queria já começar perguntando é pra, pra você. Você acha que só o psicólogo consegue ajudar uma pessoa com, com esses transtornos, com ela a LGBT, que é a mais? É, qual o papel da família, dos amigos dessas pessoas?
1: Não, não é só um psicólogo que ajuda. Inclusive, assim, o, o mais triste do, do meu trabalho é que a gente é necessário. Justamente quando as pessoas não têm esse suporte, seja da família, seja dos amigos. E fazer entender, fazer entender-se, né? É o mais importante. LGBT existe desde a pré-história. Isso eu comentei agora que o, o meu CC foi sobre isso. A gente. Descobriu que 12 mil anos atrás já existiam registros. Então é muito mais uma questão de construção social. E aí a gente vai modificando essa construção social. O papel do psicólogo entra nisso também. em a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, para poder divulgar a informação, poder levar a informação, de que as pessoas elas nascem, elas se desenvolvem, cada uma por, com a sua própria história e tudo mas que aquilo é uma característica da pessoa, então não é um desvio de caráter, não é uma escolha, não é nada disso, e aí através da informação a gente consegue conscientizar mais pessoas, consegue conscientizar a família e por isso a família pode apoiar também.
0: Eu acho que um dos papéis do POC também tem muito a ver com isso, porque a gente, por falar dessas questões, a gente tenta chegar em pessoas que não têm esse tipo de informação. E a gente vem trazendo aí, por é, o POC começou já tem o quê? Um, uns dois anos, e a gente vem trazendo, ro fazendo rodas de discussão, rodas de conversa aí durante esse tempo, e aparece gente com as perguntas que você fica assim, que são totalmente fora da nossa bolha. Que está assim, né, ali pesquisando sobre isso e se informando sobre isso. E é muito legal que tem pessoas que estão realmente interessadas em entender, em saber porque tem um filho que é, que é gay ou porque tem uma filha que é lésbica. eles procuram a gente nas nossas rodas para conseguir entender como que é e tal, para poder saber lidar melhor com seus, seus filhos em casa. Eu acho isso muito legal. Uma outra pergunta que eu, que eu também queria fazer que é quais os impactos psicológicos, o preconceito causa nessas pessoas?
1: Causa baixa autoestima, causa depressão, causa é, quadros de ansiedade porque a pessoa ela passa a acreditar que ela não está certa no mundo. Passa a acreditar que tudo que ela é... E assim, pensa uma coisa, você nasce daquela forma. Como você mudar aquilo, você... Você pode tentar, igual tem as, as, as terapias de... de eu esqueci o nome. Mas quando tenta fazer a mudança da, da orientação... E não é possível, gente. Não é. E aí você sente que tá errado o tempo inteiro. A sua família não te apoia, não te, te dá um suporte. Você sente vergonha daquilo que é você. Então isso gera esses quadros. De depressão, ansiedade, baixa autoestima. E em determinados casos, até mesmo suicídio.
0: E por muito tempo essas terapias aconteciam, né? É, eu tava vendo algumas pesquisas aqui. É, a homossexualidade ela só foi extinta como doença em 1990. Então, assim, por muito tempo as pessoas acreditavam que era uma doença e que tinha uma cura. E que elas tinham essa, essas terapias para converter a sexualidade delas. E eu acho, assim, em, em dessa dessa pesquisa, eu achei a pior coisa é que a homossexualidade foi extinta lá em 1990, mas a transexualidade só foi extinta como uma demência, um problema mental, em 2019. Foi Sim. ontem! Isso me chocou muito.
1: Sim, é e assim, isso tem a ver um pouco também com a questão das as questões da luta antimaniocomial. Nós estamos agora em junho, né? O mês do governo. Mas. Em maio nós tivemos a, a, o dia da luta antimanicomial, e assim, quem sabe da história de Barbacena e tudo, não eram somente pessoas com problemas mentais, distúrbios mentais reais, mas, ah, essa pessoa aqui é lésbica, vou mandar ela pra lá. Então assim, internava-se essas pessoas, era, era um distúrbio, era uma vergonha você falar disso.
0: E, nossa senhora, é uma situação assim, né? Porque para as pessoas que estão ali julgando, não é nada. Agora, para quem tá passando por essa situação, tem que se ver igual para mim. Eu sou uma pessoa, eu sou gay. E é uma coisa que deveria ser natural. Sim. Eu começar a me desenvolver com, na minha infância, e as coisas naturalmente acontecerem, e eu saber assim, ó, eu sou gay, e tá ok. Mas não, as pessoas tentam o tempo inteiro prender a gente... É dentro de uma gaiola Porque a gente não pode ser nenhum pouco afeminado A gente não pode se expressar De nenhuma forma A gente não pode falar pro mundo que a gente é O que a gente simplesmente nasceu E a gente cresce aí dessa forma Sem poder se expressar, sem poder é, falar Abertamente sobre a nossa sexualidade E vamos ficando preso. E é o que você falou, vai causando depressão Vai causando ansiedade Por muito tempo da minha vida Eu fui uma pessoa ansiosa Ainda sou um pouco mas é, hoje eu consigo enxergar que um pouco dessa ansiedade é por esse motivo. Por estar o tempo inteiro ali me prendendo e não poder fazer o que eu queria fazer. E as pessoas o tempo inteiro julgando. E é uma situação muito triste.
1: Você tocou num ponto-chave aí da questão assim, até da feminilidade. Né? Quando a gente fala dos gays afeminados e tudo e como que isso mesmo dentro da comunidade LGBT também tem um, um preconceito muito grande que aí a gente entra no machismo na misoginia que é o feminino é ruim o feminino ele é sub, ele é menor ele é submisso então assim inclusive na, na idade média quando começou a ter as persecções né que na fogueira e tudo o até sobreviver. tava um espacamento, uma quantidade de chicotadas, mas sobrevivia. E o ativo, o passivo não, o passivo obrigatoriamente deveria falecer, deveria ser queimado, ou enforcado, ou torturado, porque era o feminino, a parte feminina da questão. Então a gente, olha só como que isso tudo, o preconceito, entra em tudo, entra em machismo, entra em racismo também, porque tem é, determinados povos, determinadas culturas que foram demonizados por aceitarem normalmente a sexualidade das pessoas como elas vieram. Então é, é muito complexo isso.
0: Muito. muito. E você falando essas questões aí, é, igual da, da feminilidade e tal, o que, que você acha em relação aos estereótipos que a mídia coloca em cima do, da, da comunidade LGBT? Porque a travesti é sempre a, a prostituta. O gay é sempre a feminada, a lésbica é sempre a, a masculina.
1: Exato. Por um lado, assim, isso, isso entra até na questão de representatividade. Por um lado, isso foi o que abriu espaço que hoje possa se discutir isso em TV aberto. Mas não faz o menor sentido manter... Essas figuras, esses estereótipos já tem uma noção muito maior e que a discussão é muito mais ampla e que as pessoas já estão com uma mentalidade um pouco mais aberta para poder receber novas informações. Porque, por exemplo, se você vê, faz um, um, um programa em que o gay afeminado, o gay chaveirinho é a chacota do programa, você vai falar assim, ah, mas eu rio disso, isso é, é, é pejorativo, eu não quero que o meu filho seja assim. Então, é complicado você entrar na casa, principalmente porque a grande maioria assiste a TV aberta, é complicado você entrar na casa da pessoa com um estereótipo desse. Beleza, lá em 1990, quando começou, isso foi representativo porque, olha, nós existimos, nós estamos aqui. E hoje? Qual que é o problema hoje de a gente colocar uma pessoa normal? Sabe? De, de, uma, uma pessoa normal que eu falo assim...
0: Aham.
1: Uh -huh. eu... <risos> Eu, minha fala ficou meio feia, mas é, eu falo assim, sem estereótipo, sem ficar marcando aquela figurinha de que todos são daquela forma. Ah, Não, eu estudei com pessoas transexuais que formaram um psicólogos maravilhosos. Meu melhor amigo é, é um, um. Ele é gay e ele é um técnico em enfermagem. E ele é excelente no trabalho dele, a vida dele é normal. A gente sai, vai dançar e tudo. Ele é quem ele é sabe não, não, não existe isso de ah eu não quero que meu filho seja assim por causa do que a TV mostra
0: e eu acho que essa, essa questão que você falou também de ah eu não quero que meu filho seja assim é, entra num ponto também muito delicado, porque a família muitas vezes elas depositam nos filhos igual Mas... os pais depositam nos filhos todo um desejo sabe, porque ele já tem um filho já pensando o que, que o filho vai ser o que, que o filho vai fazer Sendo que a vida é do filho ou é deles?
1: Exatamente.
0: E aí fica essa questão, os pais o tempo inteiro prendendo os filhos, querendo que os filhos façam só o que eles querem, mas o filho está ele ali, eles não têm a vida própria deles e ficam às vezes... A... E eu vejo muita gente é, até dentro da universidade que a gente já está assim, olha a nossa idade, que é aí entre 18 e 25 anos, né? uma média mais ou menos a gente já tá assim maior de idade com a cabeça mais feita eles deixam de sei lá se libertar de fazer o que querem porque os é, entram em cursos que às vezes nem queria porque quer agradar os pais ou porque os pais ficam pressionando para fazer
1: sim e assim é, existe é, é inerente que quando você está inserido em uma cultura você cria expectativas sobre como vai continuar essa cultura então é natural que os pais tenham expectativas sobre os filhos. Isso é natural em qualquer relação. Nós tivemos, a partir do momento que você me contou para essa entrevista, tinha uma expectativa sua de como o problema me comportaria e tinha uma minha, como, como que isso aconteceria. Só que a questão é como administrar essas expectativas? A expectativa é sua, você não pode jogar isso para o seu filho, você não pode jogar isso para o outro. Entende? Existem determinadas coisas, assim, qual que tem que ser a sua expectativa? Que meu filho cresça, que meu filho seja saudável, se envolva com boas pessoas, com pessoas com quem ele vai ser feliz, independente de quem seja. Se ele quiser ter filho, se ele não quiser, hoje em dia existem tantas formas que as pessoas falam, ah, mas se meu filho fugir, não vou poder ter neto. Diz Adoção é, é filho, é paternidade, é maternidade. E você pode muito bem ter um filho é que não vai querer ser pai. E aí, como? Continuidade das linhagens. Então é puramente preconceito essa fala das pessoas.
0: Uhum.
1: a forma como as pessoas administram tem
0: muito a ver com o preconceito então, assim. você como psicóloga costuma lidar muito com essas questões assim paternas é, porque muitas vezes os próprios pais expulsam os filhos de casa e aí eles se vêm numa situação assim situação né? as únicas pessoas que a gente coloca ali naquele patamar de sei lá, de ser a nossa base de ser as pessoas uhum. que a gente pode confiar de ser as pessoas que a gente pode contar a qualquer hora, te expulsam e simplesmente não querem você na vida deles.
1: Eu vou voltar um pouquinho na questão anterior por causa dessa. É... Porque você pergunta quais são os impactos quando a família não, não dá esse suporte. Uhum. O, que, é isso? o que, que isso causa no psicológico de uma pessoa? Você tem toda uma base, uma pessoa que deveria te amar, que deveria te proteger. É, é a sua referência de, de segurança. É. E essa pessoa não tivesse segurando segurança? E assim, você me perguntou agora Sobre se eu lido muito com isso Eu tenho muitos casos De relações complicadas Com a família Mas até hoje for, não, não foram Diretamente como expulsão Alguma coisa assim E, e meus atuais clientes no, no ponto que eu peguei eles eles já estão com uma relação mais estabilizada com os pais Bom, tem uma menina que ela falou assim ah a minha mãe por um tempo relutou muito tinha muito preconceito mas a gente foi conversando foi colocando e hoje ela chama a minha namorada para ir para casa dela para a gente fazer um almoço fazer alguma coisa, ela trata com a minha namorada como filha dela também mas isso foi uma construção dela com a família dela de levar informação então, assim
0: Eu tenho casos de relações complicadas, mas ainda não chegou a nenhum absurdo por isso. Ainda bem, né? Porque, <risos> nossa, deve ser uma coisa horrível. Horrível, horrível. É, eu tenho o privilégio de, não ter, de, de, de ter me assumido para os meus pais e eles terem aceitado e ter sido uma coisa assim, mais tranquila. É lógico que não foi aquela, assim, 100% de aceitação. Sempre tem aquela, assim, né? Aquele em aquele atrás que eles ficam e tal eles não não entendiam direito, mas aos poucos a gente vai contando e vai explicando e vai conversando. E hoje em dia eu tenho uma relação super aberta, é, conheço meu namorado, a gente tipo, vai junto pra minha casa e é tudo super tranquilo. E assim, eu sei que isso é um privilégio porque... É, eu sei que tem muita gente que não, não, não consegue a citação dos pais Tem gente que realmente é rejeitado e que passa por coisas assim horríveis Pode isso. Não, não eu queria saber assim, se algum pai ou mãe que estiver tá assisti assistindo a gente aqui agora O é, que, que você acha que você deveria falar pra eles nesse momento? Você
1: foi pai e mãe, você decidiu ter filhos Ame seus filhos, proteja -te. Se tem alguma coisa que você não entende, procura, estuda pergunta pro seu filho, ao invés de ficar assim ah, eu vou procurar tudo, um pergunta pro seu filho como que ele se sente, sabe porque assim, a gente fala muito na, na questão binária, né do gay e da lésbica, mas existem pessoas que são não binárias, existem pessoas que são é, transexuais e, e você precisa entender como seu filho se entende, entender que isso não, não afeta a foto se ele vai ser uma boa pessoa ou não inclusive ele poder assumir a própria identidade, poder se assumir, poder falar eu sou assim, esse sou eu, isso vai dar muito mais segurança para essa pessoa no mundo e vai fazer com que ela seja mais feliz, com que ela seja mais honesta com as coisas ao redor dela. Então, assim, é difícil aceitar, é difícil entender, às vezes até pra gente mesmo é um pouco complicado entender, porque cada ser humano é um, cada ser humano é um. uhum. Mas tenta acolher esse filho, essa filha que você tem pergunta, como você é? como que é o mundo pra você?
0: eu acho que uma outra pergunta que eu tinha também, e que eu acho assim muito importante de ser falado, é porque muita gente hoje em dia diminui muito a profissão de vocês, porque fala que, ah, não, não valoriza, realmente acha que não, não é uma profissão assim, que, que não importa, você só vai lá, você vai lá só pra ficar conversando, vai, vai fazer, tipo assim o que você vai fazer com isso? E aí é, eu queria que você falasse um pouco, sabe, da importância do profissional nessas situações é, de pessoas que passam por esse tipo de transtorno, que, que são LGBTQIA+, e que estão em situações aí frágeis psicologicamente, né? Nossa, é uma
1: batalha real essa coisa da, da desvalorização. Mas assim, você não quebra um braço e vira pro seu vizinho e pede para ele enfaixar seu braço. O máximo que vai acontecer é você pedir pro seu vizinho te levar até o hospital. O trabalho do psicólogo é a mesma coisa, a gente estuda, quer dizer, se existe uma faculdade para você, né? existe um período, um curso que você tem que fazer para se especializar naquilo, existem livros, mais livros, cursos, mais cursos. É para capacitar o profissional a pegar um problema e ir desembolando mesmo com a pessoa, construir uma, uma, um vínculo com aquela pessoa que seja benéfico para né? ela. Então, assim, não, não é só conversar. psicóloga a gente acredita na cura pela palavra, mas é porque ao você falar, primeiro que só de você poder colocar para fora, isso já te desenvolvia. Você já consegue pegar o problema e olhar de outro ângulo. É muito engraçado como que, às vezes, na própria sessão, a pessoa faz assim, nossa... É, eu não tinha pensado nisso antes, eu tô pensando aqui agora, contando pra você. E a gente vai, a gente tem situações em que a gente consegue ver de outro ângulo, consegue ver outras possibilidades que a pessoa que tá ali no meio não consegue. Você pode desabafar com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, com seu primo, com o que quis, com o cachorro. Você pode fazer terapia ocupacional, você pode praticar esportes, mas o que está dentro da sua cabeça é o que precisa ser sanado. Você curar só o sintoma não vai fazer o problema desaparecer. Tá ali tossindo, você tá ali tossindo, você toma um, um xarope para tosse. Mas o que te fez tossir, continua ali. Então o psicólogo vai entrar ali, vai pegar aquele novelinho, tá tudo embolado, tá tudo por misturado, vai separando e vai te ajudando a construir isso. Então,
0: legal. Eu acho que, assim, a nossa conversa foi ótima. É, era uma coisa mais rápida mesmo. Só uma, um bate-papo, assim, com algumas perguntas e tal. É, eu tô muito feliz. Queria saber se você tem alguma coisa para falar. Se você quer falar sobre algum assunto, alguma coisa para acrescentar. Acho que
1: não muito o que acrescentar, assim, né? Eu posso falar do, do meu Instagram, que eu faço conteúdo para voltado muito para LGBT, mas falando sobre saúde mental, sobre uhum. ansiedade transtornos e sobre o meu atendimento na clínica. Não tenho muito o que falar, eu espero de verdade que, que tenha sido produtiva essa conversa, por tô um pouquinho, <risos> mas é isso.
0: Aproveita e deixa para a gente, então, o arroba do seu Instagram qualquer.
1: É psi
0: a gente vai deixar também aqui Marcado nos, no, no, na, na descrição E quem tiver interesse Então em ir lá Acompanhar a Hanna E ver mais de perto o trabalho dela É só olhar o Instagram que a gente vai deixar marcado aqui E yeah. Hanna, muito obrigado De verdade Eu acho que esse é assunto assim é, Se for conversar tem coisa pra falar Até por horas Mas a gente tá fazendo assim né, uma programação muito grande com muita coisa, e essa é só uma da, das, das nossas atividades, e muito obrigado eu agradeço demais estou muito feliz por você ter aceitado participar
1: eu agradeço o convite ah, uma coisa, nesse mês do orgulho eu tô fazendo uma postagem por dia com curiosidades, com personalidades com textos falando sobre o LGBT então já que vocês vão seguir, vão lá acompanhar
0: <risos> então acho que é isso, muito obrigado um beijão e a gente vai ficando por aqui então